0: É sobre OKR, Objectives and Key Results. E para falar sobre o assunto, nós estamos hoje com o Milor Machado, fundador do GPS de gestão. Milor, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e conte um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, Bruno, gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar. E para quem não me conhece, eu sou engenheiro de formação e comecei minha trajetória em consultoria de gestão, numa grande consultoria estratégica americana, mas muito rápido eu vi que trabalhar com empresa muito grande não era o meu foco. Então, acabei saindo e fundei uma empresa chamada Empreendemia, que tinha um portal que era o Saia do Lugar, focado em ajudar pequenos e microempreendedores. Então, faz mais de 10 anos que eu tenho essa paixão aí. Depois de um tempo, eu brinco que a empresa, lá, ao mesmo tempo, deu muito certo, porque a gente vendeu, mas, por outro lado, deu muito errado, porque não vendeu por uma quantia suficiente para eu poder me aposentar. Então, eu acabei voltando para o mercado de trabalho e passei três anos como executivo na Fundação Estudar em que foi muito bacana, eu assumi vários papéis lá, mas o que mais foi diferenciado foi cuidar da parte de gestão, em que eu era o principal responsável por estruturar as metas e processos e acompanhar o atingimento de resultados da organização, e que a cereja do bolo era ser o responsável por montar os materiais que a gente levava para o conselho. Então, a cada três meses, tinha uma reunião com o Jorge Paulo Lema, vez ou outra, Alberto Beto Cicupira e o Marcel Teles participavam também. Então, juntando essa experiência que eu tive de, com a minha startup, com a experiência mais próxima do modelo tradicional de gestão, que, que é o do, do 3G, né? Então, o pessoal que é dono da Ambev, Burger King, é, Heinz, eu cheguei à conclusão de que eu poderia criar um método que juntava o melhor dos dois mundos, tanto a parte de agilidade, que está mais ligada à startup e inovação, quanto a previsibilidade e um planejamento bem feito, que está mais ligado ao mundo tradicional da gestão. Então, baseado nisso, eu fundei há um tempo o GPS de gestão, que é uma consultoria de gestão, mas que a gente tem uma série de outros conteúdos também, a gente acabou de lançar o um curso, tem um monte de material aí para quem quiser acompanhar e aprender um pouco sobre como você ter um planejamento sólido, porém que ao mesmo tempo te dê agilidade para se mover conforme as circunstâncias mudam. Bacana, Milor, então uma cria um pouco meio
0: ambev, meio falcone aí, está correndo nesse, nesse sangue. Misturado com o Eric Ries aí no meio. Muito bom, cara. É, a gente se conhece há algum tempo e, e um dos motivos de a gente conversar bastante tem a ver com o OKR. Né? Acho que nós dois somos pessoas é, que gostam muito desse assunto, a gente gosta de trocar ideia e trocar experiência sobre isso. E para a gente começar esse PeopleCast alinhando com, com os nossos ouvintes, conta um pouco mais para a gente sobre o que é o OKR, o que é a metodologia, como é que surgiu.
1: Muito legal. Uh, a metodologia de OKR é uma sigla que vem de Objective e Key Result, né? Então, em português seria Objetivo e Resultado Chave. E essa metodologia, ela popularmente ficou conhecida por causa de um trabalho do Google que usa faz bastante tempo já, não vou saber exatamente quando mas uma coisa legal de comentar é que o Google não é o pai das OKRs. O essa metodologia ela já era usada desde os anos 80, começo de 90, na Intel, então, a primeira vez que, de fato, eu ouvi falar sobre esse termo foi no livro High Output Management, do Andy Grove, que foi CEO da Intel por muitos e muitos anos. E, particularmente, para quem quer se aprofundar em relação à gestão e indicadores, para mim, é o melhor livro disparado. Tanto que eu nem sei dizer qual que é o segundo melhor livro de tão na frente que o High Output Management está. Então, ela é uma metodologia que uma coisa muito bacana é o fato de dar agilidade por isso que muitas startups eventualmente vêm usando. né? E uma coisa legal de comentar, que não está combinada, mas acho que é importante destacar também, é que a ferramenta da feeds ela ajuda a definir e acompanhar os OKRs. Então, para quem quer ter uma gestão que quer começar super simples e botar para rodar e já começar a gerar resultado mais rápido através desse modelo... Começar usando a FIDS aí pode dar uma força boa. E esse jabá não foi combinado, tá? Não vou ter que te pagar nada por isso, então, melhor. Não, não precisa. <risos>
0: e quando tu falou do o melhor livro, é o High Output Management do, do Andy Grove, eu achei que o segundo que tu ia falar era gerenciamento pelas diretrizes do Falcone. <risos> É um... Pensa num livro técnico sobre gestão, né? Cara, muito legal. E tu falou uma coisa legal que as pessoas falam assim: ah, porque essas startups aí estão usando uma metodologia moderna de gestão de objetivos e OKR. Cara, não é moderna, né? O pessoal nos anos 70, 80, sei lá, lá na Intel já usava isso e funcionou super bem. É... E aí tu estou o High Put Management, que eu acho que é um livro que poucas pessoas leram e concordo contigo que é, é
1: sensacional. É uma e, coisa tá... legal. Uma coisa legal de, de comentar em relação a isso é que as pessoas estão sempre procurando o método, a ferramenta da moda, mas se você for ver o, o Lean Startup, a né, startup enxuta, ele é baseado em ciclos de aprendizado, que se você analisando, é muito parecido com o PDCA, e se você for olhar o PDCA, ele é muito parecido com o método cartesiano de, sei lá, 1700, 1800 e bolinha, não sei de quanto tempo é, né? então acho que, é, muito mais importante do que dominar uma metodologia específica, é mais relevante que as pessoas dominem os fundamentos dela. Excelente. E, e aí, tu comentou dessa,
0: dessa escola, tu trabalhou como executivo na Fundação Estudar e tudo mais, teve grandes oportunidades aí de conversar com, com executivos super bem sucedidos. E de onde é que vem essa tua experiência
1: com o AKR? Conta um pouco pra gente disso. Na Fundação Estudar, especificamente, como a gente tinha um suporte muito grande da Falcone, e eu consegui aprender bastante, a gente usava o método deles, que é razoavelmente mais tradicional. Então, metas anuais, com análise de indicadores de verificação e de controle. Aí, quando eu comecei a estruturar a minha metodologia, que eu voltei a empreender, foi que eu vi que estava bombando essa questão dos OKRs e ajudei clientes que já tinham implementado, mas queriam levar a um novo patamar. Então, a minha experiência é basicamente aplicando tanto em clientes quanto, depois de um tempo, foi o que eu passei a usar na minha própria empresa. Então, é bem na prática aí que comecei a usar esse método.
0: E pra ti, que tem essa, essa, essas experiências né, amplas, o que, que tu vê como vantagem e desvantagem de usar a metodologia de, de OKR? A
1: principal vantagem é que ela é razoavelmente fácil de você começar. Então, ela dá uma flexibilidade muito bacana. Assim, Eu posso fazer uma dinâmica de definição de OKR em 15 minutos e já sair com alguma coisa que já vai trazer resultado e já vai ajudar a empresa a melhorar o seu modelo de gestão. Por outro lado, isso daí também traz a desvantagem, que o fato dela ser muito flexível faz com que a metodologia seja muito fácil de ser distorcida. Então, poucas vezes eu vi a metodologia sendo aplicada de um jeito que eu considero particularmente disciplinado. Geralmente, o OKR, ele, infelizmente, é usado como uma forma de dizer eu tenho um método de gestão, mas e o subentendido é, mas eu tenho preguiça de fazer bem feito. E o pessoal acaba distorcendo o OKR, comete uma série de erros e não usa da melhor forma possível a metodologia que tem espaço para fazer muita coisa legal em cima dela.
0: Entendi. E o que tu enxerga como vantagem? Que para ter é um grande ganho, quando as empresas passam a usar, não tem um modelo de gestão e passam a usar o OKR ou migram de um outro modelo, um BSC... É, ou alguma outra coisa, ou só um acompanhamento de indicadores para a metodologia de, de OKR?
1: Eu acho que vale a gente quebrar em dois pontos, tá? Para quem não usa nada, a principal coisa é, de fato, você ter visibilidade sobre para onde a sua empresa está indo. Então, o próprio nome do GPS né, tem a ver com isso. Você define o um objetivo e vai regulando se você está no caminho ou não. E a metodologia de OKR facilita muito isso, porque... Você define o destino, de onde você quer chegar, e, geralmente, isso não é obrigatório, mas ela tem objetivos e os trimestrais. Então, ela dá muita agilidade para você revisar, se adaptar e fazer o que a gente chama de correção de rota. Né? E acho que, para quem usa outras metodologias a principal vantagem é que você consegue fazer um planejamento de forma muito mais rápida. Então, em vez de ter que ter aqueles retiros e que vai, fica todo mundo uma semana num hotel para sair com alguma coisa, que até é bacana, mas que não necessariamente compensa aquele tempo gasto, o OKR ele é muito mais ágil. Então, essa questão da agilidade traz um, um outro benefício que é ser mais fácil de você desdobrar. Então, se você tem um BSC, por exemplo, e quer desdobrar para a empresa inteira, você vai demorar meses. Assim, é muito difícil conseguir fazer isso de forma rápida, porque tem muito alinhamento necessário. Com o OKR, uma primeira versão, em poucas semanas, eventualmente, dependendo da, da complexidade da empresa, você já consegue ter para... Maioria dos times terem os próprios e conseguirem acompanhar. Então, a agilidade, sem dúvida, é o maior benefício que a OKR traz. Conta um pouco pra gente, você falou da cerimônia ali de abertura, conta pra gente um pouco
0: do que, que é um objetivo, o que, que é um resultado-chave, de repente, dando alguns exemplos, e as cerimônias, né? A cerimônia de abertura ou de criação dos OKRs, a cerimônia de check-in ou cerimônia de acompanhamento. Conta um pouco pra gente como é que isso funciona na prática.
1: Maravilha. Especificamente em relação a o que é um objetivo, eu vou dar a minha visão, que é, não necessariamente é correta, mas é como eu particularmente gosto de interpretar. Que, para mim, um objetivo, ele nada mais é do que um agregador de metas. Então, imagina, por exemplo, você tem uma meta financeira, você tem duas metas relacionadas à satisfação do cliente, tem uma ligada a aumentar o faturamento e outra ligada a aumentar a audiência, caso a empresa trabalhe com marketing digital. O objetivo, ele serve para agrupar metas similares. Então, ela separa, por exemplo, o faturamento de lucro, porque ela pode agregar o faturamento ao crescimento da audiência. Então, isso vai estar ligado a você ter o crescimento da empresa. Por outro lado, a lucratividade ela pode estar tá mais ligada à eficiência. Então, você pode juntar, por exemplo, um, um key result de lucro com um indicador de. Eh, eficiência operacional. Então, imagina que você tem uma consultoria eh, a aderência ao prazo do projeto, ou se você tem que fazer um tipo de setup, eh, reduzir o tempo de setup, isso vai estar ligado à lucratividade. Então, ela serve para agrupar que results similares e dar mais contexto. Porque quando a gente fala do número ele tem a vantagem de ser muito tangível, mas uma desvantagem é que ele é pouco inspirador, né? Você fala, ah, você tem que aumentar o lucro da empresa de X para X, é muita matemática, né? E, e normalmente as pessoas, elas agem mais pelo lado emocional do que pelo lado racional. Então, o objetivo, ele serve para dar uma visão, de certa forma, mais inspiradora, que vai mexer mais no emocional. Então, falar aumentar o faturamento de um milhão para um milhão, cento e quinze, você vai ter um certo impacto. Agora, Uh, aumentar em 15% a abrangência da nossa marca. Você já vai estar tá pensando numa coisa que é um pouco maior. né Ou então, aumentar o NPS de 50 para 52. É uma coisa, é muito numérico. Ah. Agora, quando você fala entregar uma experiência impressionante para os clientes, você dá outro tipo de visão. Então, essa é particularmente a minha visão, que acho que está longe de ser correta ou científica. E depois da questão das
0: cerimônias, né? como é que funciona essa questão de criação do, dos, dos OKRs, o desdobramento e o acompanhamento desses OKRs?
1: Ah, isso daí é o tipo de coisa que o pessoal fica super encordado de ouvir quando, quando a resposta é depende, né? mas, de forma geral, o que, que eu acho que é, são os fundamentos importantes e que você pode flexibilizar de acordo com a sua empresa? Ah, a, a definição dos OKRs, ela precisa ter um componente top-down e um componente bottom up. Inclusive um erro que eu vejo é todo mundo fazer bottom up. Só que aí eventualmente você tem que a somatória das metas das áreas não batem com a meta da empresa. Então não adianta, tem que ter um componente top down. A empresa definir quais que são os seus objetivos, seus resultados chave. E aos poucos, e desdobrando isso para as áreas. Então, é, começa com essa definição de qual que é o contexto da empresa, onde que ela quer chegar, tem uma visão super qualitativa, e depois chega na quantitativa. Com essa visão quantitativa, aí você vai passando para as áreas e para os níveis abaixo da hierarquia for, é, construir em cima. Então, elas podem criar objetivos novos, além de distribuir os objetivos que vêm de cima. Uh, e aí, a ideia é que esse OKR, ele não seja uma coisa estática. Então, você fez a cerimônia, e aí pode ser em uma cerimônia, pode levar uma semana, duas semanas, isso daí vai depender muito da, da realidade da empresa. Se é uma cultura mais participativa, se é uma cultura que os, os líderes são mais sêniores, isso daí vai variar bastante. Mas o que importa é, depois que você tem os OKRs definidos, você tem que acompanhar, o realizado. Porque na prática você só definiu o previsto. Você botou onde você quer chegar. Mas não adianta só definir onde você quer chegar. Você tem que medir o seu resultado real para ver qual que é o gap né, entre previsto e realizado. E aí tem empresas que fazem acompanhamentos semanais, tem empresas que fazem acompanhamentos quinzenais, mensal, acho que isso daí depende muito, tá? Mas de forma geral, se você atualiza o seu OKR, se, se você demora mais do que um mês para atualizar o seu OKR, provavelmente vale a pena aumentar essa frequência, porque você, se você não está atualizando, quer dizer que você não está olhando para aquele número, se você não está olhando para aquele número, quer dizer que você não está tomando decisão baseada nele. Então, acho que pode variar um pouco exatamente qual que é a frequência, mas parar para olhar o que, que você está fazendo e aprender em cima daquilo e corrigir a rota e revisar as prioridades é essencial. A gente sempre fala aqui, Milor, que
0: a gente sempre recomenda que seja uma vez por semana ou, na pior das hipóteses, a cada 15 dias. Eu gostei muito da tua fala, que é o seguinte, se tu tem um período maior que isso, está demorando muito para olhar para esses números e a tua decisão com certeza não está sendo baseada nesses números. Eu gostei muito, muito dessa tua fala aí. E a gente está com, com mais de 110 clientes aí em todo o Brasil e a gente tem uma visão bem clara As empresas com check-ins atualizados, são as empresas que têm entregado mais resultado para o próprio negócio. É, para a gente, gente é uma análise bem clara. E uma coisa legal, semana passada saiu um relatório internacional... É, mostrando, não sei se você acompanhou, se nossos ouvintes acompanharam aí, a FITS foi uma das startups que mais cresceu no mundo, né? Entre zero e um milhão de faturamento, a gente cresceu quase mil por cento em 2019 ah, e, e a Sim. gente fala bastante sobre duas coisas. Primeiro, cultura e pessoas, que é o que a gente acredita e o que a gente contrata para isso. E segundo, que a definição dos OKRs, as transparências, o foco e o nosso check-in semanal do OKR é, agrega muito valor, a gente toma muita decisão baseada em dados, a gente está sempre olhando, nos guiando aí por, por esse GPS e, e eu afirmo, assim, como um tu, que, cara, isso traz um resultado ou pode trazer um resultado muito impactante para o negócio.
1: Acho que uma coisa legal da gente ter em mente é pensar, de fato, em ciclos, né? Então, quem já tem alguma noção de investimento, por exemplo, sabe que se um negócio vai render 10% ao ano, o resultado acumulado que esse investimento vai ter em 20, 30 anos é uma coisa absurda, porque ele começa pequenininho, mas ele vai crescendo. E quando a gente está falando de modelo de gestão, a gente fala de ciclos de aprendizado. Então, se você faz um ciclo de aprendizado a cada três meses, você vai ter um um, digamos, rendimento dos juros, né, falando assim. Agora, se você faz semanalmente, você vai ter 12, então com efeito exponencial, quem fez 12 ciclos de aprendizado vai tender a ter um aprendizado muito mais sólido e consolidado do que quem fez um só. Então, você parar, fazer uma modificação pequena, aprender, investir mais no que está funcionando e parar de fazer o que não funciona, essa velocidade tende a dar um resultado acumulado que vai deixar quem não faz isso comendo poeira. Então, como a gente está num mundo extremamente acelerado e exponencial, quem consegue se aproveitar Aproveitar dessa característica exponencial vai ter uma vantagem competitiva muito maior do que quem trabalha de forma mais devagar. Com
0: certeza. E aí a gente tem o um, um lado, vamos dizer assim, mais desafiador disso, né? que é o pessoal que está nos ouvindo aqui, adorou, falou, cara, adorei esse negócio de OKR, vai salvar minha vida, é a minha bala de prata. E a gente sabe que na hora que eles vão aplicar isso dentro das empresas, tem uma série de desafios, uma série de erros aí que, que as empresas cometem. Do teu ponto de vista, o que tu tem visto aí? Quais são os principais erros que que as empresas querem implantar ou estão tentando implantar o KR
1: cometem? Beleza, cara, tem dois erros que eu brinco que são erros é, pecados assim, que pô, a gente é... Entra muito de cabeça para evitar que esses daí aconteçam, tá? E depois tem alguns outros que dá para a gente discutir. Mas os dois erros graves, que é tipo... Cara, eu entrei na empresa, isso é a primeira coisa que a gente vai mexer. O primeiro deles é você confundir que o Result com um plano de ação. Então falar, ah, minha meta é migrar o sistema de automação de marketing. Não! A sua meta é gerar mais leads, a sua meta é aumentar a taxa de conversão das páginas, é gerar mais lead qualificado, é aumentar faturamento por aqueles canais, seja lá o que for. Mas ela não é uma entrega de projeto. Entrega de projeto é plano de ação. Então... Tudo que depende só de você, mas que não dá para ser representado por um número, não vai funcionar, não é um key result, é um plano de ação. Então, toma muito cuidado para não confundir o meio com o resultado. Resultado, de preferência, é numérico e representa, de fato, uma evolução do negócio. Não dá para simplesmente misturar as coisas. Esse é um erro que é, infelizmente, muito comum mas que eu quero aproveitar todos os canais que eu tiver para lutar com todas as minhas forças contra isso. E o segundo erro é o excesso de metas. Então, isso daí vale não só para metas, de forma geral, que results, mas tem a ver com o próprio plano de ação e as pessoas, elas gostariam de fazer muita coisa. Todo mundo quer fazer, mas a gente tem 24 horas no dia. Então, se você quer monitorar sete indicadores a chance de você manter todos eles atualizados é muito grande. Então, para prometer é muito fácil, é uma linha a mais na, na sua planilha ou que você vai colocar ali dentro do feeds. Mas para parar, alimentar aquilo, ainda mais se a gente está falando de um ciclo de atualização, digamos que em três meses você vai fazer uma atualização semanal, como a gente tinha citado antes. Então, são 12 medições a mais que você vai ter que fazer. Então, se cada uma dessas medições levar cinco minutos, então, a gente está falando de uma hora a mais no seu mês que vai ter impacto. Isso só da medição. Mais você ter que parar, olhar se aquilo está fazendo sentido ou não, montar um plano de ação passar para o seu time, contextualizar, negociar aquela meta, mexendo no valor para cima ou para baixo. Você vai ter um problema muito grande aí. Então, toma muito cuidado com cada item a mais que você bota, cada resultado que você quer monitorar, porque existe uma tendência muito grande dessa complexidade invisível. Ela vai aumentando e chega uma hora que você simplesmente pensa, eu não tenho tempo para nada, por que será? Eu digo porque você está prometendo mais do que deveria então dimensione mais o quanto que você pode realmente entregar quanto que você pode medir gerenciar e seja extremamente focado nas prioridades se tudo para você é prioridade, nada é prioridade você vai deixar um monte de prato cair, e não é isso que a gente quer, tenha poucos pratos, faça muito bem feito, depois que você estabilizou aquele resultado, aquela medição, você pode pensar em medir outra coisa. Muito bacana esses dois pontos que tu
0: trouxe, Milor. E pra gente fechar a nossa conversa, quem gostou mais sobre o OKR, o que tu indica de material, é, para o pessoal ler, ouvir, alguma pessoa, o que tu indica o pessoal estudar mais sobre o assunto?
1: Bom, inicialmente, o High Output Management que eu comentei, ele, que eu saiba, infelizmente, não tem uma versão em português, mas tem uma série de, de resumos e materiais no YouTube, eu recomendo demais... Além disso, lógico, eu vou sugerir para o pessoal seguir o nosso canal do YouTube do GPS de gestão. A gente fala muito sobre métodos de gestão como um todo, inclusive a parte de definição de metas e OKR. E tem um artigo específico que se der para a gente deixar na descrição, seria muito bacana, que é um artigo que eu escrevi que chama OKRs, a parte chata que ninguém te contou ainda, em que eu vou mais a fundo em alguns erros, que o pessoal comete. Fala Quase derrubou a, a internet vida. com esse artigo aí, tô sabendo. <risos> Pois é, deu uma bombada, né? O pessoal mandou para você, inclusive. Né? Isso, o
0: pessoal mandou, ô Bruno, olha só o que esse cara escreveu aqui.
1: Nem sabia que a gente se conhecia, né? Se é. pra então se der para deixar esse material de, de estudo, é bacana. E tem um livro que é bem legal também, que chama Measure What Matters. Então é, é meça o que é relevante, né? Alguma coisa assim que, para quem quer se aprofundar, é bem legal também. Excelente, Milor. Muito obrigado,
0: sei que teu tempo aí é mega corrido, muito obrigado pela tua participação aqui no
1: PeopleCast. Eu que agradeço pelo convite, fico super feliz aí, e aproveito para deixar o meu contato é milor, M-I-L-L-O-R arroba gpsdigestão.com.br quem quiser trocar uma ideia, me procurar no LinkedIn também, estou super disponível aí, que é um tema que eu particularmente tenho muito interesse em ajudar as empresas brasileiras a serem mais competitivas através do entendimento de definição e acompanhamento de resultados. Show de bola.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o OKR. Lembrando que nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no iTunes. Conto vocês, então, no nosso próximo episódio. Até lá. Abraços.